0: Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Darmgesundheit. Es freut mich heute ungemein zu einem Auftakt einer interessanten Serie rund um das Thema Gesund von den Nieren bis zu den Harnwegen, Hilfe der modernen Meiermedizin, eine Expertin auf beiden Fachbereichen als Gesprächspartnerin zu haben, Frau Dr. Katharina Kollarik, ist seit 2012 Allgemeinmedizinerin in Wien und seit 2017 Urologin und Meierärztin. Als so umfassend ausgebildete Ärztin, Fachärztin, was hat dich Katharina dazu bewogen, die Diagnostik und Therapie der modernen Meiermedizin in deinem beruflichen Alltag zu nutzen beziehungsweise auch initial einmal zu erlernen?
0: Ja, hallo Sepp, danke für das Interview. Ich arbeite in meiner Wiener Wahlarztordination für ganzheitliche Urologie und Allgemeinmedizin und ich sehe und behandle den ganzen Menschen, nicht nur die Symptome. Als Meierärztin baue ich eine Brücke zwischen der Urologie und der modernen Meiermedizin.
1: Was bedeutet das für dich, wenn du sagst eine Brücke bauen? Man könnte ja sagen... Und wir neigen dazu, entweder als Betroffene, wir spüren das Symptom nur an einem bestimmten Punkt, beziehungsweise als Ärztinnen und Ärzte nur diesen einen bestimmten Punkt dann auch in der Diagnostik und später in der Therapie wahrzunehmen. Aber wo liegt für dich oder aus deiner Sicht diese Verbindung zwischen Blase und Darm?
0: Ja, also Blase und Darm sind enge Nachbarn kann man sagen. Und wenn es dem einen Nachbarn nicht gut geht, dann wirkt sich das auf den anderen aus. Beispielsweise können Nahrungsmittelintoleranzen oder übermäßiger Kaffeekonsum eine überaktive Blase verursachen bei Männern und Frauen. Wenn man sich um den Darm kümmert, werden viele urologische Beschwerden besser. Etwas, das die Schulmedizin oft übersieht, zum Beispiel wer Verstopfung hat, bekommt ein Abführmittel, anstatt die Ursache zu beheben.
1: In der modernen meiermedizin versucht man ja ganz klar, einen hinter die Entstehung von Symptomen zu blicken. Es ist immer eine Kausalitätskette, die unterschiedlich wie eine Treppe viele Stufen beinhaltet und uns letztendlich an einen Punkt führt, wo wir dann den Arzt oder die Ärztin aufsuchen. Und wenn es um den Bauch geht, bin ich ganz bei dir anatomisch enge Nachbarn und ich glaube, jeder von uns weiß, was für ein gutes Gefühl ist, wenn der Toilettbesuch ein angenehmes Gefühl hinterlässt. In der modernen meiermedizin sind es ja gewisse Säulen, die wir ernst nehmen in der Diagnostik, aber dann vor allem letztendlich auch die Therapie. Es ist da darum zu tun, dass man die Säuberung des Darms vorantreibt. Es ist darum zu tun, dass man Schonung erlebt, dass man sich emotional genauso wie körperlich wieder auf das Wesentliche zurückzieht. Es ist wichtig, dass man das auch in einer schulenden Erfahrung und Selbsterfahrung einmal wieder wahrnimmt und so mit soliden Grund unter den Füßen bekommt, wo man doch so lange gewackelt, weil gelitten hat. Und dann, und das ist das Schöne, ist einfach diese langfristige Selbstheilung, die damit wieder ihre Geschwindigkeit und ihre Dynamik aufnimmt. In unserer Serie zum Thema Gesund von den Nieren bis zu den Harnwegen mit der modernen meiermedizin geht es aber heute ganz speziell um die Männer. Liebe Katharina, wenn Männer deine Praxis betreten, was sind so die häufigsten Themen, was sind die häufigsten Beschwerden, mit denen sie sich plagen oder und an dich wenden?
0: Zuerst möchte ich mal sagen, dass die Urologie prinzipiell für alle da ist. Also Männer, Frauen und Kinder, was auch mein Hauptgrund war, dieses Fach zu wählen, weil ich eben alle drei behandeln wollte. Und speziell bei den Männern sind häufige Beschwerdebilder in der Praxis Müdigkeit, Erektionsstörungen, Testosteronmangel, Verdauungsbeschwerden, häufiger Harndrang, Probleme beim Wasserlassen durch gutartige Prostatavergrößerung, Diabetes, Bluthochdruck wiederkehrende Prostataentzündung, chronische Beckenschmerzen. Also du siehst, das ist schon einiges, mit dem man da konfrontiert ist. Und all das lässt sich in irgendeiner Art und Weise durch die moderne meiermedizin medizin verbessern.
1: Was würdest du da als den verbindenden Konnex sehen? Weil diese Erkrankungen ja wirklich... Da geht es um, wie soll man sagen, Organketten oder Organsysteme, die ja urologisch determiniert sind, ganz klar. Aber trotzdem sagst du, du kommst in deiner Praxis mit deinem therapeutischen Repertoire aus der Meiermedizin kommend gut weiter im Sinne der Patienten. Was ist da die, die Verbindung?
0: Ja, also wenn wir uns jetzt anschauen, was sich im Bauch so befindet, sind das grob gesagt Leber, Magen, Dick und Dünndarm, Nieren, Milz und Blase. Und ein geblähter, entzündeter, geschwollener Darm braucht einfach mehr Platz und dehnt sich in alle Richtungen aus. Dadurch wird der Bauch dann größer. Die Wampe ist nicht immer nur fett. Oft ist das zum Beispiel nur Luft oder ein großer Teil davon. Und der Druck auf die anderen Organe nimmt dann zu. Speziell die Blase leidet darunter. Es kommt zu häufigerem Harndrang. Das betrifft übrigens auch Männer, Frauen und Kinder. Und das ist die mechanische Komponente. Wenn jetzt weiterhin zu schnell zu viel und das falsche, Stichwort Fast Food, sehr eiweißreiche, fleischlastige Ernährung zu den falschen Zeiten gegessen wird, kann es auch noch zu Unverträglichkeiten oder sogar Nierensteinen
1: kommen. Das ist sehr spannend, weil ich kann es mir ja gut vorstellen, wenn die Schwerkraft praktisch an einem gefüllten, schlaffen, angefüllten Darm zieht, das zieht ja in jeder sitzenden, stehenden oder auch gehenden Position äh, und Körperhaltung zieht es ja immer nach unten und damit liegt es ja unmittelbar auf der Prostata, unmittelbar auf der Blase und all diesen in, im Beckenring liegenden äh, ableitenden auch Strukturen. Spannend finde ich allerdings jetzt, dass du die Nierensteine ins äh, erwähnt hast. Wie haben Nierensteine mit dem Bauch zu tun oder mit dem Darm zu tun?
0: Wenn man sich jetzt sehr eiweißreich, fleischlastig, womöglich viel Fastfood ernährt, kann das äh, dazu kommen, dass der pH-Wert des Urins sinkt, also sauer wird. Das ist die sogenannte Übersäuerung, über die wir immer wieder sprechen. Und es dann zu Nierensteinen kommt. Und viele dieser Nierensteine, Kalziumsteine, Harnsäuresteine kann man auflösen, indem man den pH-Wert des Urins erhöht, ihn also basischer macht. Mit einem basisch wirkenden Mittel das, ist das Pulver Uralyt zum Auflösen in Wasser. Das bedeutet eben im Umkehrschluss, dass die Übersäuerung des Organismus zu Nierensteinen führen kann.
1: Das ist spannend, weil der Darm als Eingang nicht nur für Nährstoffe ist ja auch gleichzeitig der Schauplatz für Fehlverdauung. Und im Rahmen der Fehlverdauung gibt es einen Riesenbereich, den wir ja fermentative Fehlverdauung oder Dyspepsie bezeichnen. Das heißt, wir haben ein Gärungsproblem. Und im Rahmen der Gärung kommt es zu einer massiven Veränderung des pHs, zuerst im Darm, aber dann auch im Körper. Es wird nämlich alles saurer und damit verhalten sich diese gelösten Salze oder auch Proteinsalz, komplexe, ganz anders und es kann mitunter eben zu einer Kristallisierung kommen. Kennen wir auch von der Gicht zum Beispiel.
0: Und speziell, wenn jetzt jemand auch noch zu wenig trinkt, womöglich noch in die Sauna geht, zusätzlich austrocknet, können sich Nierensteine leichter bilden.
1: Das ist ein Stichwort für mich kurz, weil die Frage sehr oft auftritt, wenn ich versuche, jemanden zu mehr trinken äh, zu motivieren. Was ist deine Empfehlung? Wie viel sollte ein gesunder, erwachsener Mann trinken? Oder auch einer, der sich mit Symptomen an dich wendet.
0: Wenn das jetzt ein Nierensteinpatient ist, empfehlen wir immer, die Reduktion von tierischem Eiweiß, also weniger fleischlastig zu essen, mehr Obst und Gemüse zu essen, also eine, eine basische Ernährung. Und die Harnmenge sollte dann pro Tag zweieinhalb Liter überschreiten. Zweieinhalb Liter trinken, drei Liter trinken wäre für Nierensteinpatienten gut damit es zu keiner Wiederholung der Steinepisode kommt.
1: Okay, da würde ich mal annehmen, dass jemand, der auch sportlich sehr aktiv ist, natürlich noch ein Quäntchen mehr trinken sollte, weil er einiges an Flüssigkeit auch über Aus-Abatmen bzw. Schwitzen, Transpirieren äh, verlieren mag. Also da darf man ruhig zu etwas mehr als zweieinhalb Litern greifen.
0: Ja, natürlich. Man muss dann nur darauf achten, dass man auch oft genug auf die Toilette geht. Weil die Blasenkapazität sollte eigentlich 500 Milliliter nicht übersteigen. Sonst überdehnt man sich die Blase. Also Männer, die sagen, ich gehe erst aufs Klo, wenn ich, also ich kann einen Liter halten. Das ist nicht unbedingt gut, weil das einfach die Blase auch schädigen kann. Das heißt, wenn ich jetzt dreieinhalb Liter am Tag trinke, muss ich mindestens siebenmal auf die Toilette
1: gehen. Oft höre ich das, wenn man jemand nimmt, viel, der sollte wirklich ordentlich trinken kommt dann gleich die Antwort, ja, aber was mache ich dann mit meiner Nachtruhe? Die ist ja dann so arg gestört. Ich muss dann so oft in, aufstehen in der Nacht, äh, weil ich es nicht gewohnt bin, so viel zu trinken. Was sagst du diesen Patienten oder was empfiehlst du da?
0: Da empfehle ich dann, zwei Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr zu trinken. Also die Hauptmenge am Vormittag, zum Mittag, am frühen Nachmittag zu trinken und ab 17 Uhr das schrittweise ein bisschen einzuschränken
1: wie siehst du das mit Mineralwässern zum Beispiel?
0: Besser als Cola. <lacht>
1: okay, damit kann man sich gut, damit kann man sich gut abfinden. Das ist sehr fein. Wenn du die Möglichkeit hast, eben deinen Patienten so weit einmal sensibilisiert hast, dass der Darm wichtig ist für auch gesunde Nieren und ein gesundes Handwegssystem. Wie siehst du da die Darmsanierung nach Meier? Was wäre da der, der nächste Brauch, gerade auch in der Selbsterfahrung? Die Menschen kommen ja her, zeigen, da habe ich Schmerzen und sind sich wahrscheinlich manchmal gar nicht so sehr bewusst, dass der ganze Bauch eher schmerzt, wenn man den einmal angreift.
0: In meiner Erfahrung ist nur ein gesunder Bauch ein glücklicher Bauch. Das heißt, ein ruhiger Darm, der nicht ständig Blähungen, Durchfall oder Verstopfung verursacht, sondern gut arbeitet, ist eben unser Ziel bei einer Darmsanierung nach Meier. Und die Darmsanierung bringt Ruhe ins System, damit der Körper sich wieder selbst regulieren kann und zielt einfach darauf ab, die Bakterien, die gegen uns arbeiten, zu minimieren und unsere Freunde, die in unserem Sinne arbeiten, zu vermehren. Und man weiß auch aus Studien, dass gewisse Darmbakterien wie Akkermansia mucinifila, fäkalibakterien, bakterien Brasnitsi, Ruminococcus und die Bifidobakterien einfach günstig sind, wenn sie da sind. Die letzteren beiden ist zum Beispiel wichtig bei Nierenkrebsbehandlung, dass die da sind, dass wir Erfolge sehen. Und Oxalobacter formigens ernährt sich von Oxalsäure. Menschen, die davon viel haben, bekommen weniger Calciumoxalat-Nierensteine. Und leider kann jede Antibiotikumgabe auch diese guten Bakterien verringern. Und deshalb ist es nach jeder Therapie wichtig, Pro- und Präbiotika zu geben.
1: Vielleicht noch kurz zur Erklärung nochmal für unsere Zuhörer. Probiotika enthalten, probiotisch, also das Probios. Gut für das Gleichgewicht, für das lebendige Gleichgewicht im Darm sein. der Bakterienstämme, wie eben zum Beispiel die Lacto- und die Bifidobakterien, aber da gibt es noch mehrere Unterformen. Präbiotika sind Stoffe, die wie Dünger für diese Bakterien wirken. Das kennt man zum Beispiel einen beliebten Dünger in Österreich, das ist das Sauerkraut. Da muss man allerdings ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn man zu so viel davon von diesem Dünger praktisch inkorporiert, kann es auch zu einem orgiastischen Fest dieser Bakterien, Fressfest dieser Bakterien kommen und massiver Gärungsdyspepsie. Also, die Menge macht's aus und mitunter muss man mit den, gerade bei den Präbiotikern, in kleinen Dosenierungen langsam anfangen. Aber es macht einen Spaß, wenn eben der Bauch wieder zu einem Ort der ruhigen Mitte und der ruhigen Kraft wird. Uh, Katharina, machst du diagnostische Untersuchungen, was jetzt das Mikrobiom betrifft im Darm in deiner, äh, in deiner Ordination?
0: Ganz klar, ja.
1: Gut, das ist, glaube ich, auch fürs Verständnis und dann auch für äh, das, äh, den Therapieerfolg bzw. auch die, den Therapieverlauf ein, ein gutes Werkzeug, könnte ich mir vorstellen. So, das war der eine Bereich, was wir... Wissen, wenn es dem Darm nicht gut geht, ist er eine Quelle von Entzündung. Und Entzündung ist etwas, was das Gegenteil von puren und, und prallem Leben ist. Und bei prallen Leben komme ich auf die Fruchtbarkeit zu sprechen. Es ist landläufig so, dass einfach, wenn es um die Familienplanung geht, gerade wenn es auch nicht immer so leicht funktioniert, äh, scheinen die Frauen die größere Rolle dabei zu spielen. Wie siehst du als Expertin für äh, Urologie das? Was ist dir da wichtig zu erwähnen?
0: Ja, also bei Kinderwunsch empfehlen wir immer ein Spermiogramm. Das heißt, wir schauen uns die, die Samenzellen an und wie fit die sind und da kann der Mann sehr viel mit Mikronährstoffen und Vitaminen dafür tun. Also die Spermienfunktion würde unterstützen L-Carnitin, Selen, Vitamin D, die B-Vitamine, allen voran Vitamin B6, B12 und Folsäure und L-Arginin. Und weiter sind dann noch wichtig L-Glutathion, Coenzym Q10 und Vitamin C und für den Testosteronspiegel das Zink. Allerdings werden alle diese Vitamine und Mikronährstoffe nur dann gut aufgenommen, wenn der Darm saniert ist.
1: Würdest du meinen, dass diese Nährstoffe besonders und in ausreichender Form in einer ausgewogenen Ernährung schon in den Lebensmitteln zu finden sind? Oder darf man ruhig sagen und bedenken, dass in dieser speziellen Phase des Lebens es durchaus Sinn macht, sich da mit Supplementen zu verbessern und auch auf die sichere Seite der Versorgung zu bringen?
0: In unserer Ernährung ist das nicht alles drin, was da notwendig ist und wäre. Ich würde schon supplementieren. Ein paar Sachen kann man auch laborchemisch überprüfen, eben die B-Vitamine, Vitamin D, Zink, Selen in der Vollblutanalyse und anderes wie Vitamin C, L-Glutathion, Coenzym Q10 würde ich klinisch geben. Wenn, wenn ich ein schlechtes Spermiogramm sehe, dann beruhige ich die Patienten als erstes Mal und sage, schau, Drei Monate, jetzt nimmst du mal die Vitamine und Spurenelemente und dann wiederholen wir das Ganze. Und meistens sieht man dann schon eine Besserung. Weil so lange dauert es nämlich mit der Neubildung der Samenzellen, dass wir, dass wir eine weitere Aussage haben.
1: Und das ist ja auch ein idealer Zeitraum, um einfach so den meirischen Gedanken und diese Darmpflege wirken zu lassen und damit eben Perfekte und verbesserte Resorption, Reduktion der Entzündlichkeit im Körper und äh, insgesamt ein auch hormonell besseres und stabileres Bild zu erreichen. Das ist fein. Wie verändert sich in deiner Wahrnehmung die, die Sexualität, die Wertigkeit von Sexualität, die äh, auch die damit verbundenen emotionalen Aspekte der Sexualität im Laufe eines Männerlebens? Wo liegen hier die Mythen, die Wahrheiten, ich weiß, man kann nicht auf alles eingehen, aber was würdest du unseren Zuhörern heute gerne mitgeben?
0: Ja, also in der Praxis sehe ich bei jungen Männern hauptsächlich Erektionsstörungen und performance durch unrealistische Darstellungen in Pornos und eben auch dadurch Versagensängste, die dann zu einer Abwärtsspirale führen. Bei den älteren Männern, also ab dem 40. Lebensjahr, sinkt dann der Testosteronspiegel jährlich um ca. 1%. Im Laufe der Zeit kann es dazu Paardarm kommen. Das nennen wir das partielle Androgendefizit des alternden Mannes. Da wäre Kraftsport günstig und gesunde Fette, also Omega-3-Fettsäuren, genug Schlaf, Stressreduktion und die Reduzierung des Bauchumfanges, da sind wir schon wieder bei FX Meyer. Ähm, besonders Dauerstress, also psychischer Stress und verschiedene Medikamente, zum Beispiel Lipidsenker wie die Statine, senken den Testosteronspiegel dann noch weiter. Das Testosteron ist aber wichtig für die Libido, das sexuelle Verlangen, die Energie, das Durchhaltevermögen, Muskelkraft, Gedächtnis, Konzentration. Das verbessert die Blutzuckerregulation und die Fettverbrennung, schützt Herz und Gewebe und erhöht zusammen mit dem Östradiol die Knochendichte. Also man kann es durch Kraftsport erhöhen und man kann es aber auch als bioidentes Hormon verabreichen, als Spritze oder Gel.
1: Also wenn du das so aufzählst, dann höre ich nicht nur unsere männliche Zuhörer laut aufrufen, hier, hier bin ich, das möchte ich alles haben, sondern es ist natürlich auch für die Frauen im Publikum etwas, was interessant ist, also es zahlt sich aus, dass man sich wirklich einmal beraten lässt, weil im Laufe des Lebens unsere äh, hormonelle Situation sich verändert. Man kann was dagegen tun. Bitte, Sie sind da keine Opfer, Aber letztendlich ist es ein Muss auch, für einen selbst aufzustehen und etwas anzugreifen. Und da ist es immer schön, wenn man mit Expertinnen oder Experten wie zum Beispiel mit dir da ins Gespräch kommt. Das Thema Erektionsstörungen ist etwas, was äh, selbst erlebt einen nachdenklich stimmt und auch ein ausgeprägtes Unwohlsein gerade in einer Partnerschaft lebend zur Folge hat. Was darfst du oder was rufst du dazu?
0: Ja, also Erektionsstörung ist sehr häufig, sehr oft psychisch bedingt, eben durch den, den Stress, dem wir alle unterliegen, weil wir einfach auch in einer Zeit leben, in der sehr viel von uns abverlangt wird. Das ist schnelllebig und Sexualität ist eben auch eine gewisse Art von Luxus. Und wenn ich jetzt ganzheitlich erschöpft und müde bin, wird vielleicht dafür nicht mehr genug Energie zur Verfügung stehen.
1: Würdest du dann erwarten, dass diese Person eine Verbesserung der eigenen Libido erfährt, wenn sie im Urlaub ist?
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> Gut. Also ist das auch eine legitime Frage oder auch Frage, die sich der Patient an sich selbst stellen kann? Wie geht es meiner Libido? in meinem stressigen Alltag und wie schaut die Libido aus nach zwei Wochen Urlaub zum Beispiel? Verändert sich da was? Da darf man ruhig Hoffnung schöpfen und da gibt es wahrscheinlich dann auch andere Dinge, an die man denken kann in der Therapie.
0: Also was man immer machen kann, ist, dass man Magnesium oder L-Aginin gibt für eine bessere Durchblutung. Wenn jetzt bereits Gefäßschäden vorliegen sollten, wie eine Arterienverkalkung oder Arteriosklerose bei Diabetes, dann, dann kann man auch zusätzlich noch die PDE5-Hämmer geben. Also das wäre das bekannte Viagra oder eben Sildenafil, so heißt der Inhaltsstoff. Da blockiert ein Enzym und dadurch kommt es zu einer verstärkten und längeren Gefäßerweiterung. Nicht nur im Penis, sondern im ganzen Körper. Und wenn wir jetzt mehr Blut haben, dann ist die Erektion noch besser. Das ist so
1: der Mechanismus. Das kann auch eine, zu einer dieser schwerwiegenden Nebenwirkungen führen, oder schwerwiegend, weil in der Wahrnehmung dann oft ziemlich einschränkend, nämlich den Kopfschmerzen, die die Patienten erleben, oder mitunter auch eine Veränderung in der Herzfrequenz und in der Leistungswahrnehmung.
0: Ja, oder eine, eine verstopfte Nase, weil die kleinen Gefäße auch in der Nase anschwellen. Ja, Das kann passieren, da sage ich dann immer, wenn sie Kopfweh kriegen, nehmen sie ein Kopfwehpulver und... Sonst halt ein Nasenspray. Also es sind jetzt keine schlimmen Nebenwirkungen. Es wirkt eben auf den ganzen Körper und es gibt auch Kardiologen, die sagen, es ist das beste Herzmedikament, weil die kleinen Gefäße im Herz eben auch erweitert werden.
1: Wenn es eben so atherosklerotische Veränderungen gibt, was könnte man sonst noch an therapeutischen Maßnahmen setzen?
0: Man könnte noch direkt auf dem Penis eine Stoßwellentherapie machen. Durch Stoßwellen wird eine Gefäßneubildung bewirkt und dadurch kommt bei sexueller Stimulation dann mehr Blut in den Penis und die Erektion wird besser. Macht man wiederholt, so sechs bis zwölf Mal.
1: Das lässt man machen beim, äh, beim Facharzt, bei der Fachärztin für Urologie. Genau. Okay, wunderbar. Äh, wie siehst du da die Rolle äh, von Sogenannten Zivilisationserkrankungen, wenn es um das Thema Erektion geht und Libido im Allgemeinen.
0: Das metabolische Syndrom mit Bluthochdruck, Diabetes oder eben eine, eine Insulinresistenz und generell ungesundes Leben, Gewohnheiten wie zum Beispiel Rauchen, das, das kann eben alles zu Erektionsstörungen auch führen.
1: Wie siehst du das Thema Schlaf dabei?
0: Wäre auch wichtig. Genug und unterholsam schlafen. Also ich empfehle meinen Patienten, um, um sich lange als gesunden Mann zu erleben, empfehle ich eigentlich einen gesunden Lebensstil und wenn es möglich ist, einmal im Jahr eine meierkur zu machen. Es äh, gab da auch eine interessante Studie der Universität von Illinois an 700.000 Veteranen, wo man eben acht wichtige Gewohnheiten identifiziert hat. Die erste wäre körperlich aktiv sein, dann die zweite nicht rauchen, die dritte nicht von Opioid-Schmerzmitteln abhängig sein. Und allein diese drei Faktoren haben das Sterberisiko jeweils um 30 bis 45 Prozent erhöht. Und dann kommt eben, was du gesagt hast, gut und regelmäßig schlafen, gut mit Stress umgehen können, sich gut ernähren, Das sind wir wieder bei fx Major. wenig Alkohol trinken und positive soziale Beziehungen zu pflegen. Wenn ich das alles schaffe, dann bin ich schon super aufgestellt. Aber ich kann zu jeder Zeit jeden dieser Faktoren integrieren und etwas tun und ich kann zu jeder Zeit erfolgreich sein damit.
1: Liebe Katharina, das war ein fantastisches Schlusswort für die heutige Folge, weil da kann sich wirklich jeder was mitnehmen beziehungsweise auch guten Rat geben an Menschen, die man lieb hat und die man gern hat und die sich plagen und leiden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sehen, Sie können sich an Experten und Expertinnen wenden. Bitte nutzen Sie dafür unsere Auftritte auf Instagram oder auch auf Facebook beziehungsweise die Therapeutenliste auf der Homepage der Internationalen Gesellschaft für meiermedizin Es gibt viel zu entdecken und Sie werden in Ihrer unmittelbaren Nähe auch fachkundige Hilfe finden. Es war mir eine große Freude, lieber Katharina, dass wir heute miteinander sprechen durften und ich freue mich schon auf unseren nächsten Beitrag, wo es dann um das große Thema der Handwegsinfekte geht, die ja so viele Menschen plagen, mitunter auch wiederkehrend und was du als Fachärztin für Urologie bzw. auch Fachärztin für Allgemeinmedizin und leidenschaftliche Meierärztin dazu zu sagen hast und zu raten hast. Herzlichen Dank für das heutige Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auf bald Ihre Darmflüsterer.
0: Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.